0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 19 de agosto de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, infelizmente, a atividade no terceiro trimestre de 2019 começou muito lenta. Segundo o Itaú Unibanco, o PIB deve avançar 0,5% no segundo trimestre, mas a trajetória da produção industrial não está seguindo num bom caminho. O problema está na confiança dos empresários. A verdade é que está um clima péssimo no país. Ao mesmo tempo que algumas coisas melhoram, eu acho que esse trabalho da grande imprensa de ficar marretando o país diariamente acaba dando resultado, as pessoas não se animam e aí não querem fazer nada. Por outro lado, alguns indicadores sempre trazem um pouco de ânimo. Então, a produção de papel ondulado, por exemplo, que é um ótimo indicador, cresceu 2,9% em julho, interrompendo dois meses de queda. Olha, minha opinião pessoal é de que precisamos ter aprovação no Senado da Reforma da Previdência, o super pacotão aí do Paulo Guedes, mas enquanto não fecharmos esse ciclo, as coisas não vão caminhar na velocidade em que o Brasil precisa. E uma das medidas que podem ajudar a destravar a economia é a questão do crédito com garantia de imóvel, o chamado Home Equity. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a medida pode injetar até 500 bilhões de reais na economia. Atualmente, esse Home Equity chega a 3% do PIB brasileiro, mas ele tem um potencial de chegar a 20% em 20 anos, caso haja um estímulo. No México, ele representa 10% do PIB, no Chile, 14% do PIB. Em países mais desenvolvidos, ele chega a números muito expressivos, como no caso do Japão, que passa dos 30%, e a Alemanha, que passa dos 50%. A verdade é que tem tanta coisa para ser feita por aqui. Somos um país que passou os últimos 40 anos apenas pensando em como extorquir empresários em como criar uma geração de pessoas dependentes do Estado. Precisamos também hoje falar sobre a Argentina, a Bolsa de Valores deles teve uma queda de mais de 30% na última semana. O ministro da Fazenda argentino renunciou no último sábado, ele estava no cargo desde janeiro de 2017. Segundo ele, o país precisa de uma renovação econômica. A renúncia ocorreu uma semana depois das eleições primárias, onde a chapa da ex-presidente criminosa Cristina Kirchner ter ganho com uma boa vantagem e o parceiro de chapa de Cristina Kirchner já deu algumas declarações. Segundo Alberto Fernandes, o país não pode pagar as suas dívidas e ele está disposto a renegociar com a FMI. É isso aí mesmo, ele nem entrou e já está cagando toda a economia futura da Argentina. Em 2018, a Argentina fechou um acordo de 57 bilhões de dólares, se comprometendo ao ajuste fiscal, não está fazendo ajuste fiscal. Agora esse candidato já falou que não vai pagar, porque quando você fala que tem que conversar sobre a dívida, é que você não vai pagar, né? A verdade é que Macri tentou ser moderado e agora corre o risco de perder o comando da Casa Rosada para um grupo que levará a Argentina para o mesmo bloco de países como Venezuela e Cuba. Com tudo isso, a FIT, que é uma agência de rating, cortou o rating do país vizinho, de B para CCC. Segundo a empresa, uma eventual vitória da chapa de Fernandes Kirchner pode interromper a trajetória de renegociações do país. É isso aí, a Argentina não conseguirá um centavo externo, terá problemas na economia, provavelmente o Mercosul será desfeito, quer dizer, será um futuro trágico, eu estarei cobrindo todas as informações, você que é brasileiro, é muito importante que você saiba o que está acontecendo no país vizinho, para que a gente possa também evitar que isso ocorra, aqui no Brasil. Nos mercados, fechamos a última semana em queda, o Ibovespa perdeu os 100 mil pontos. A grande questão é para onde iremos agora. Será que voltaremos para os 95 mil pontos ou iremos para os 105 mil pontos? Um dos grandes destaques da última semana foram as ações da Oi, que caíram depois rumores que a Anatel poderia intervir na empresa caso caixa acabasse. A empresa tem um caixa muito forte, alguns bilhões. Só que ela está queimando aí todo trimestre esses bilhões. Então a Anatel tem medo de que acabe o caixa e a empresa, de alguma forma, não consiga mais operar. Né? Então estaremos de olho. Ao longo da semana eu trarei mais informações. A Anatel já confirmou que eram apenas boatos, mas isso teve um grande impacto. Essa semana precisaremos olhar várias ações que tiveram uma queda na última semana, podem voltar a subir ou o pessoal vai abrir mão de vez e nós teremos aí uma pressão vendedora. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 5% nas últimas 24 horas, voltando a se aproximar dos 11 mil dólares. Vocês que estão escutando o podcast aqui diariamente, reparam, né? ele estava em 14 mil dólares, foi a 9 mil dólares, agora já está 11 mil dólares, por isso, é um tipo de investimento muito volátil, mas que quem sabe operar consegue ganhar muito dinheiro. Agora, para encerrar, durante o final de semana eu gravei um vídeo para o meu Instagram, postei lá no IGTV, avisando de que mais uma pirâmide financeira quebrou. Desta vez foi a Unique Forex que chegou a prometer 30% ao mês de rendimento garantido. Eu fico me perguntando até quando as pessoas vão cair nesse tipo de golpe tão bizarro, tão claro, tão óbvio, né? Eu venho monitorando algumas empresas, atualmente nós temos milhões de brasileiros, isso mesmo, milhões de brasileiros investindo nesse tipo de empresa. Recentemente, no Rio de Janeiro, a JJ Invest enganou milhares de pessoas, deixando um rombo de 170 milhões de reais. Simplesmente, parem de acreditar em propostas de 1%, 2%, 5% ao dia. Isso não existe. Não existem startups, não existem forex, não existem binário, não existem ações, não existe em mineração de criptomoedas, não existem criptomoedas nada te pagará um rendimento garantido se você entregar o dinheiro para a pessoa e for para a praia. Nada te pagará isso. Portanto, eu gostaria de me despedir com o mesmo ditado clássico que eu disse no meu vídeo. Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Se os dois se encontram, dá negócio. Muito bom dia.